0: Hej och välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag är så glad att just du vill lyssna idag. Dela gärna med dig om du har synpunkter och du skulle vilja att jag tar upp om kristen tro eller helt enkelt bara gilla på min sida. Det skulle ju vara jättekul om du vill prenumerera på podden. Då kommer det en avisering när det blir ett nytt avsnitt. Idag har jag tänkt att dela med mig av min upplevelse som jag hade häromdagen och koppla ihop det med hur det kan vara i livet för oss. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14, vers 6-7 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig- Ska ni också lära känna min fader? Och här efter känner ni honom och har sett honom. Detta sa han till sina lärjungar när han vandrade här nere på jorden. Jesus gjorde de gärningar som man såg fadern, det vill säga Gud gjorde och gör. Men jag vill stanna lite vid vad han menar med att han är vägen. Ni som lyssnar på förra avsnittet kanske kommer ihåg att Frank sa att Gud har en plan för dig och mig. Det tycker jag är så fantastiskt. Att han har planerat våra liv, hur det ska se ut. Inte så att vi ska känna oss som slavar. Att vara bundna vid något speciellt mönster. Men det är ju så att Gud vet vad som är bäst för oss. I Saltaren 139 står det att Gud såg oss redan innan vi blev till. Så här står det. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Läs gärna hela salmen 139 i Bibeln. Eftersom Gud har skapat dig så vet han också vad som är bäst för dig. På ett ställe i salmen står det Du omsluter mig på alla sidor. Gud vill att du och jag ska söka honom och fråga Vart vill du leda mig? Vad är din plan för mitt liv? Och när du och jag lägger våra liv i Guds händer då vet vi också att det kommer att gå bra för oss. Han ser vilka faror som är på väg och kan hjälpa oss att ta en annan väg. Eller att stå emot när det onda kommer emot oss med full styrka. Men Gud har lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut. Han kan också tala med oss på olika sätt. Det tycker jag är så härligt. Han kanske inte alltid har en röst som du kan höra på samma sätt som du hör mig nu. Även om det händer emellanåt. Men han talar i vårt hjärta. Vi känner vad det är som är rätt och fel. Sen kan han använda andra människor att nå fram till oss. Någon kanske ringer och berättar för oss hur vi ska göra i speciella situationer. Han talar också naturligtvis genom sitt eget ord, Bibeln, som vägleder oss vilken väg vi ska ta. Det kan liknas vid en herde som leder sina får. Jesus kallar sig själv för den gode herden. Du minns kanske den där tavlan som jag berättade om i första avsnittet som mormor hade på väggen i sin stuga. Den föreställde Jesus... Som en herde och som bar på ett lamm. Det där lammet ville jag alltid vara när jag såg tavlan. Jag ville bli buren och ledd av honom. I salm 23 så står den välkända texten om den gode herden. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte tomt, Till du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i herres hus, är vinnerligen. I förra avsnittet så sa Frank att pröva Gud för han tål att pröva, sa han. Pröva att be. Det kanske känns lite konstigt och främmande i början om man kanske inte vet vad eller hur man ska be. Men det blir en vana och det känns skönt att få tala ut sina bekymmer eller bara få tacka honom för allt. Man behöver inte knäppa sina händer eller böja knä. Man kan sitta på en stol eller ligga eller stå. Det spelar ingen roll. Det finns inga givna regler för hur man ska be. Huvudsaken är att man har med hjärtat i det man ber. Men då kanske du säger, ja men jag har inte tro för att be. Jag kan inte tro på Gud och Jesus. Men vill du ha tro på honom så är det något som man kan be om att få. För tron är en gåva som han ger. När du har bestämt dig för att lyssna till Gud så kommer han att tala till dig. Han kommer att leda dig på rätta vägar. Här om dagen så skulle jag gå ut med Viggo och vi skulle gå till skogen. Vi har gått den vägen många gånger. Innan man kommer in i skogen så är det fullt med stenar som sticker upp och en stor stubbe vid sidan. Så det är en ganska trång passage innan man kommer in till stigen. Viggo stannade och lyfte benet mot trädet som står alldeles vid ingången. Och jag tänkte att jag väntar på honom så han kan springa före sen. För jag har ett sånt där flexkoppel till honom. Dessutom så låg det en stor hög med hästlort mitt i vägen som jag inte ville trampa på. Så jag gick upp på den där stubben för att vänta. Och sen skulle vi gå när han var klar. Då stackte jag upp en mindre stubbe strax efter den stora. Och jag såg inte den. Så jag stöp som en fura bland stenarna. Jag hörde mig själv skrika till för jag blev så skraj. När jag så småningom skulle resa mig så var det med stor möda. Och jag satte mig på stenen bredvid och borstade av mig det värsta skräpet. Men jag insåg att jag inte kunde stödja på min vänster fot för det gjorde fruktansvärt ont. Jag tog upp min mobiltelefon och ringde till Frank så han kom och hämtade först Viggo och sen bilen för att köra hem mig. Sen blev det kryckor den dagen. Jag hade förmodligen stukat foten. Summan av karlumumman var att jag inte var uppmärksam på vägen. Vi hade gått den vägen många gånger men ändå hände detta som jag inte trodde skulle hända. Och därför blev jag ju så rädd när promenaden inte var som det brukade. Helt plötsligt ramlar man och vet inte varför. Jag kan ju berätta att Frank bad för min fot och jag är bra nu efter två dagar så jag känner inte någonting. Så det är jätteskönt. Men jag tror att det kan vara så för oss i livet. Vi är inte alla gånger uppmärksamma på den väg som vi går på och tror att... Ja men det här är okej, det går bra. Den här vägen har jag gått så många gånger och det är ingen fara. Rätt vad det är så ligger man där pladask och har skadat sig. Man gör saker som är dumma och sen mår man dåligt efteråt. Det är viktigt att vi låter oss ledas av Gud på den väg som vi går fram på då behöver det inte bli så dramatiskt om man skulle falla. Man kan falla, men om man har sin väg utstakad, om man har kontakten med ledaren, alltså med Gud, med vår Herde, han som leder oss, då vet vi att vi är på rätt väg. Ibland så vill vi gå vid sidan om vägen. Han vill göra en liten avstickare så där, Men jag har inte alls någon lust att följa med. Och det är ju så när vi går med Gud också. Vi försöker att gå andra vägar som vi kanske tror är jättefina och bra vägar. Men Gud ser längre. Och han ser att den där vägen är inte bra för dig. Gå tillbaka och gå på den vägen som du gick på innan. Och låt mig leda dig för då kommer du rätt. Så att det är jättebra att vara lyssnande och vara lydig den röst som du och jag hör. Då kommer vi att känna oss trygga i livet. Ja, det finns så många röster i vår värld som vill locka oss in på andra vägar. Och, och vi tänker, ja men det här var ett jättebra erbjudande. Det måste jag nappa på. Det finns inget som är lika bra och faktiskt jag längtar att få göra det här för det känns så rätt. Sen när man har bestämt sig så är man i alla fall lite tveksam och vill backa. Men då går det inte att backa. Man kan inte vrida tillbaka tiden. Till det går bra om man har beställt någonting på nätet för då kan man gå tillbaka innan man har klickat i och bekräftat den där orden. Jag tror att vi människor har så lätt för att vara lite impulsiva ibland och klicka i och, och så tänker man inte på vad slutsumman blir. Vad blir kontentan av vad man gör? Det var detta jag ville dela med mig av idag. Nu tänkte jag att vi skulle be tillsammans om du vill. Så du får gärna knäppa dina händer om du vill och sluta ögonen och be efter mig och tacka Gud tillsammans med mig. Jag ber först och du ber efter om du känner att det känns rätt. Tack Gud för att du har skapat mig. Precis som den jag är. Med en egen vilja. Tack för att du har skapat mig så underbart. Och tack för att du älskar mig. Och tack för att du har en plan med mitt liv. Och jag skulle vilja följa den planen som du har för mitt liv. Gud, du vet vad som är bäst. Och nu tackar jag dig för att jag får lägga mitt liv i dina händer. Och att du hjälper mig. Att gå på dina vägar. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnade idag och Gud välsigne dig.